0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para essa semana com a prorrogação do Bala na Sexta, um programa especial, um programa de perguntas e respostas, com dúvidas, questões que vocês mandaram aí no Twitter e no Facebook. Pedro Rodrigues e eu estamos recebendo o Gabriel Andrade, um dos melhores blogueiros, escritores, entendedores de basquete do país. Super jovem, super novinho, mas já manja muito riscado. Gabriel, prazer te ter por aqui, viu?
1: Prazer sempre o meu, bala novinho, mas com bolha no pé. Com um bolha na. <risos>
0: com bolha na mente, é o que importa, né? Isso. Então vamos nessa, o Pedro Rodrigues tá na área, né?
2: Tudo bem? É, pra prorrogação a gente tem que chamar mais novo, né, Bala? A idade já não é mais a mesma, né, cara?
0: É, a gente precisa de fôlego, e aí a gente chamou o Gabriel é. aqui pra nos ajudar. É, então, Bala, acessa gente... no tanque. <risos> É, a gente vai começar a fazer as perguntas aqui a gente vai trocando uma ideia. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, do Felipe Oliveira. Qual o problema do Ocaforra no Filadélfia? Ele não era uma das promessas, podiam falar sobre isso, que está decepcionando essa temporada. Gabriel, qual é o problema do o Ocafor lá, hein?
1: O problema é mais de espaço, né? Porque ele era como uma promessa, mas aquele esquema que o Sixers fez pra selecionar os calouros acabou minando um pouquinho o espaço dele, né? Sempre apostando em jovens de grande potencial e acabaram que pegaram muitos pivôs, né? E agora com o retorno do Embiid, a gente vê que o Ocafor ele não consegue jogar assim, ser é a referência ofensiva, né? E como o Embiid chegou tomando espaço de todo mundo, né? Já como peça central para pro Sixers e como ele não funciona bem com o Embiid, aí acabou que o Espaço dele ficou um pouquinho curto, né? Ele já não é um encaixe tão legal com o Noel. Enfim, o Sixer está com muita peça no garrafão e, como o Sixer foi pegando sempre jogador de potencial e acabou pegando muitos pivôs, né? Acabou que ficou um pouquinho ruim pra ele, como ele não é melhor que o Embiid, não se encaixa em jogar com ele, acabou que esse espaço acabou se perdendo mesmo.
0: Pedro, já aproveitando essa pergunta aí do, do Embiid, do Fora e tal, quem também se quebrou lá com essa subida de produção, o, o nascimento do Joel Embiid? foi o Nerlens Noel, né, que tava reclamando de tempo de quadra aí. Tanto ele quanto o Ocafor já estão naquele trading bloco famoso da NBA, né. A
2: ideia no começo da temporada é que um dos dois ia embora, ou Noel ou o mas pela evolução do Embiid, que foi realmente surpreendente, cara, acho que os dois hoje são peças...
0: Descartáveis. Descartáveis, são peças de troca, né. É, eu acho também. Aí tem uma pergunta que veio no... Acho que essa é meio sem dúvida, mas vale ler aqui. Veio no Twitter. O Iveson Henrique perguntou assim... O Embiid é ou vai ser o franchise player do Sixers? Outra, ele pode ser o calor do ano? Pode, né? Mesmo ele não ter sido draftado, ele pode ser o calor do ano. E tá meio claro pra todo mundo que ele é o franchise player. Se mantiver saudável, né, Gabriel? Ele é o cara, né?
1: Não, ele é o cara. Acho que é uma questão meio que mais óbvia até, né? Ele tá dominando todos os Sixers. O Sixers é muito melhor com ele em quadra. Tudo gira em volta dele, apesar dos minutos limitados, é ele que controla o ritmo do jogo, ele que recebe a bola. É a grande referência. Não tem muita dúvida que ele é o principal jogador do Sixers pro Futuro, para agora, para agora já tem sido importante, né? A sequência que o Sixers vem tendo em janeiro, e essa continuidade vai continuando, né? Vai crescendo, e a tendência é que siga como um processo, né? Que ele seja a parte central do processo do Sixers, né? O The Process, que ele vai continuar. Aí a questão é o que vai ao redor, né? Porque eu acho que tá muito claro, o NBA é favorito, muito claro, o inovador, não tem nenhum realmente perto dele, é só uma questão do que. Ao Altar ao redor dele e assim a personalidade
2: dele, o jogo dele até tiraram um pouco da pressão do Simmons, uhum. porque o Simmons foi a primeira escolha do draft que tá fora por conta de uma lesão. Se o Six estivesse num, num... o Sixas obviamente não vai muito longe, não vai muito longe, ele tá agora num viés de, de, de vitória, mas também não vai muito longe. Mas só esse culto em cima do Embiid até alivia em relação
0: a não ter o Simon Desenquadra. Né? Sem dúvida. E só para dizer a média do Embiid, o Embiid tem média de 19,8 pontos, jogando 25 minutos por jogo. Como o Gabriel falou, ele tem minutos limitados por conta da condição física. Nesse último jogo do Filadélfia mesmo, em casa, que teve a bola do final do Robert Covington contra o Borfão, se não me engano, Tava no banco, é, machucou o joelho, o time ele queria voltar, o time não deixou e o time já disse para ele que ele tá fora dos dois próximos jogos. E tá muito claro para todo mundo que o processo ou o projeto, ou projeto, como diria o Luxemburgo, não é para agora. Então, é, o Embiid vai sentar vai sentar dois joguinhos aí, vai sentar quando tiver que sentar, vai esperar quando tiver que esperar. O, o, o Philadelphia, com o Embiid, se o Simmons for bom e mais com um pique alto aí que pode conseguir no próximo draft, é tem um time bem interessante aí na minha opinião para os próximos anos
1: é... vale lembrar também são duas possíveis pique altas porque eles têm a do Lakers que é protegida só top 3 só né uhum. se o Lakers não for ruim o bastante tem esse também não. Esse, daí, esse daí, não vai rolar esse
0: é do Lakers. Esse é do Lakers. Não, mas só lembrando, Gabriel, só lembrando: se for top 3, é do Filadélfia.
1: Não, se for top 3, é do Lakers. Fora disso, é Filadélfia.
0: Isso, isso mesmo. Se, se não for top 3, é do Filadélfia. Mas o Lakers tá isso. ruim o bastante, hein, cara.
1: Por enquanto é a quinta pior campanha, né? Por enquanto não tá muito seguro, né?
0: Ah, mas eles vão fazer muita besteira, é. ainda, fica tranquilo. <risos> Pergunta do Tomás Soares, o que você faria, essa pro Pedro Rodrigues, se fosse o Masai Ujiri, para quem não sabe, general manager do Toronto Raptors. O Toronto Raptors tá ali em segundo do leste, mas já vê o Boston no cangote e muita gente esperava que o Toronto desse uma subida de produção aí, o Toronto perdeu pro Phoenix nesse domingo e aí quando perde pro Phoenix é crise, né Pedro? O que, que, é você, faria se, o que, que você faria se fosse uma, perder uma vez pro Phoenix é crise, perder as duas é muita crise,
2: mas vamos lá e tomando enterrada do Marcus Cris. Né? enterrada de histórica, né? O menino o cara vai, nunca mais vai fazer aquilo. Não sei bala, depende o que que ele quer, né? O que que ele quer no processo? Ele perdeu o Biombo na última temporada e ele acabou achando o Nogueira, né? O bebê que tá tá bem nessa temporada. O Cleveland sabe que não tem time para bater o Cleveland mas assim no mercado que peça que ele poderia buscar que tornasse o time é, tão melhor que o Cleveland hoje, eu não sei, cara. Eu não sei se nem se ele tem o que oferecer para ele. Atrás de um jogador como esse. Essa é mais uma temporada para solidificar que é um time que vai bem em playoff. Até o playoff passado era um time que não ia, era conhecido por não ir bem em playoff a Marelava e tal. Acho que é mais um, para dar mais uma experiência para esse grupo e tentar na temporada que vem algum, alguma, é, algum jogador mais interessante. Gabriel, concorda ou você
0: faria alguma tentativa ali?
1: Eu acho que eu faria alguma tentativa porque eu não sei o, o quanto esse núcleo formado pelo Laurie pelo pelo Rosen, consegue ir além do que eles já fazem hoje. Porque eles estão basicamente num, estão no nível muito bom, muito excepcional e eu não consigo ver para onde eles têm que crescer. Eu acho que se eles quiserem arriscar, acho que não tem muita chance. Tem que ser agora, tem que tentar alguma coisa. Só que não tem muita peça de mercado. Né? Acho que o alvo central seria um Ala Pivô, de preferência alguém que passe a quadra, né? E você se falou sobre o Paul embora uhum. embora acho que seria o grande alvo mesmo, o grande problema é que ele, tá, ele é free agente próxima temporada, e pode ser que perca ele por nada, mas eu acho que se fosse para riscar, acho que tem que ser agora, numa temporada que vem, porque quanto será? O Laurie, não é mais nenhum jovem, né? O quanto ele vai render além disso? The Rose ainda tem algum tempo a mais, mas será que ele consegue tornar esse jogo dele mais eficiente do que já é por agora? Então, acho que vale arriscar. Não sei se pro Milsep, o sépio o Milcep é o alvo mais fácil, assim, de vir na cabeça. E. Tem algumas moedas de troca, assim, tem alguns jogadores jovens razoavelmente interessantes, eu penso no Norman Powell, o próprio Lucas Bebê, o Terence Ross, tem algum outro ativo, não é que ficam mais ativos do mundo, mas tem alguns ativos interessantes, como você não tá com o valor de mercado tão alto, assim, por estar no fim de contrato, eu acho que é o que dá pra arriscar, consigo ver outro na à cabeça que se não foi esse, que também acho que precisa arriscar alguma hora, será que vai ficar eternamente disso, esperar que esses jovens evoluam? O Valanciunas é um cara que todo ano bate e fala, não, agora é o ano do Valanciunas e nunca é, né, acho que já chegou a hora de pensar, o Valenciano não consegue evoluir nos pontos que a gente acha que ele precisa, e enfim esse núcleo eu preciso de uma mudança, porque eu não consigo ver esse núcleo sozinho indo além do que eles já estão agora.
0: Eu concordo, mas eu acho também, Gabriel e Pedro, que eu tô mais na linha do Pedro, eu não faria algum movimento agora pelo Milce porque eu acho que ele, como você falou aí, né, Gabriel, eu acho que ele não tem ativo suficiente pra dar, e acho que é muito risco cara, quando você contrata um jogador assim, que vai ser free agent em breve, ou seja, que é contrato inspirante, ele é ótimo, mas ele não vai fazer o Toronto brigar pelo título, concordo? Não, não vai
2: bater o Cleveland, adicionar o sempre vai não, não vai fazer que eles passem a montanha, digamos assim.
0: É, e aí você vai, se fosse pra bater o Cleveland, ou minimamente fazer um jogo duro com o Cleveland, beleza, aí você dá o Norman Powell, dá o Terence Frost, dá um pique, pick, duas piques de primeira rodada, beleza. Mas eu acho que não, não tem como, cara, porque é muito risco que você vai dar, é muito asset que você vai dar, por a chance ser muito pequena, eu não, não faria entendeu? Uma coisa seria, por exemplo, tá? uma coisa meio louca, assim, o Boston tem 715 piques de draft, aí dá dois ou três piques pelo Paul Milcep, entendeu? E aí você tenta
1: reunir lá o Paul Milcep com o Horford, beleza, mas o Toronto não tem tanta coisa pra dar, assim. Acho muito arriscado. O certo é, acho que é uma situação complicada, porque a minha questão é que eu não vejo essa longevidade no Raptors, pra que, que vai esperar mais tempo que isso vai render, mas a gente sabe porque por ser o Cleveland, por ser o LeBron, uma situação difícil, não tem... É meio que ou eles correm o risco, ou eles esperam e esperar também é quando que o Lebron vai cair de produção, né? Se algum disso acontecer. É porque pro Raptors também, ser pro status que o Raptors tem historicamente, vice-campeão de conferência, esse segundo, terceiro lugar sem final é historicamente muito bom para eles. Eu não sei muito se eles vão querer é, mexer para isso também.
0: É isso, isso que eu ia falar.
1: Não é nenhum demérito você
0: ser segundo colocado. Colocado no leste, não, cara. E ainda mais, acho que segundo colocado no leste pro Boston é, digamos assim, é descartável. Pro Raptors é muito bom, cara. Falando em Boston, aproveitando aqui o ensejo, Gabriel, começando com você, o Ricardo Mazo pergunta assim: o que o Celtics precisa fazer pra ser um real contender ao título esse ano? Acho que esse ano não dá, não, muito não, né, Gabriel? Mas pro futuro.
1: Esse ano não, mas a sorte do Celtics é que ele conseguiu muitos ativos pela questão do, daquela troca com o Brooklyn Nets. Então, o Celtics, ele enrola, ele acaba perdendo valor dos ativos, mas ele ainda tem muitos porque o Nets foi uma mãe, né, pro Danny End. Uhum. Tem algumas peças interessantes em mercado que já pertencem ao próprio Celtics, né, tem dois calouros aí. O nome que se mais ventila é o Antezizit, né, que tá na Europa se desenvolvendo. A questão é que o Celtics tem muita coisa pra resolver, né, eles foram de uma defesa muito boa na temporada passada pra uma defesa bem medíocre essa temporada. Esse tal um grande ficou um pouquinho estranho, apesar da melhor ofensiva pela chegada do Al Harford e pela evolução do Ave Bradley. Assim, essa temporada não tem muito o que fazer, mas o elenco é jovem, dá para ter alguma paciência, não precisa ser para agora, apesar de que a torcida do Celtics é muito paciente, mas não precisa ser para agora, até com o nível do Cleveland tá, acho que com o tanto de ativos que tem, com a idade do elenco, como está barato o elenco, né? como conseguiu valores legais pelo Crowder, pelo Isaiah Thomas, pelo Irving Bradley, acho que dá para esperar um pouco e arriscar no momento certo.
0: Eu concordo, Pedro, concorda? Eu acho que o grande problema do
2: Celtics é que o Azaia Thomas brigou com o DeMarcus Cousins ainda em Sacramento. <risos> esse é o grande problema. E se os dois fossem, tivessem um bom relacionamento, eu acho que o DeMarcus Cousins no Celtics ia, ia ser perfeito. E aí a gente ia começar a conversar. que aí já seria um time mais para, não sei se para agora, mas para daqui a um ano.
0: É, mas o Gabriel lembrou bem que é, uhum. uma dessas trocas loucas aí do, do Nets, quando foi levar lá o Paul Pierce e o Kevin Garnett, foi que o pique desse ano já, de 2017, que vai ser um pique super alto, é do Boston, né? Uhum. Então, provavelmente, o Boston vai ter um top 5 de draft aí, pra ajudar a montar o time. Agora, pique, como a gente tá vendo agora, com o próprio Dylan Brown, com o próprio Brandon Ingram, no Lakers e tal, hoje em dia, o pique é quase um, um segundo ou terceiro ano de faculdade, né? Os caras estão longe de chegarem prontos né, na NBA, bem
1: longe. É que ter alguma sorte, porque nem todo mundo é um carro Tony que já chega de imediato. O que se fala é que essa classe é muito boa, né? Assim, é porque Exato. Todo, todo ano falam que tá surgindo uma nova classe espetacular, mas essa tem alguma, tem realmente talentos especiais. O problema é que é talento onde o Boston já tem, né? Que é na armação. Uhum. Não que se o Boston vai na primeira escolha, vai pegar alguém para competir com as Ay Thomas e Bradley. Mas enfim, se você tá com um ativo valioso, você vai pegar o mais valioso, né? Depois você tenta se virar com isso. O problema é que o Boston Perdeu o valor dos ativos das últimas temporadas, né? Acho que o Denise tá um pouquinho demorando com isso, poderia ter aproveitado, enquanto alguns valem mais. E acontece pegar um jogador mais cru ou, ou outro, e, e às vezes um jogador, como o draft não é uma prospecto, não é uma coisa muito fácil de entender, né? Às vezes um jogador explode mais com o outro, outro demora mais, e pique não é um negócio imediato, né? Não é como uma, uma grande estrela, mas quem sabe, né? O Boston ativa ativo pra ter paciência, resta ver os movimentos que o Andy vai fazer se ele vai nesses momentos que ele alterna muito conservador ou muito ousado, acho que precisa de uma grande estrela em algum momento Sem dúvida, tem uma pergunta
0: boa aqui, Pedro do Breno Furtado Lima, que tá sempre aqui com a gente, ouve direto, acho que ele é lá de, acho que ele é de BH, posso de Caldas se não me engano, uma vez eu falei com ele e tal ele pergunta sobre o Lakers, ele fala assim o Lakers deveria tentar trocar Lu Williams, Nick Young e outros pensando no futuro, Pedro?
2: Uh, depende com o que, que ele vai conseguir, né? Porque a última vez que esse nome foi ventilado era para uma troca aquela troca triangulada que é o Carmelo para Cleveland e o. Derrick Rose e outros menos votados de Nova York e vão um pro Lakers. Não sei, Bala, não sei se é, é nesse momento que o, que o Lakers precisa fazer essas trocas e se livrar desses
0: veteranos que efetivamente não, tão, não contribuem muito a longo prazo pro time. É, mas a situação do Lakers é complicadíssima, né, Gabriel? O bicho tá feio ali em Los Angeles, viu?
1: É, e aqueles contratos longos pro para pro Mosgov, vão fazer efeito a longo prazo. Aí, já tem o Lu o Williams e o Nick Young não tem tanto valor de mercado, né? Apesar deles serem razoavelmente produtivos, provavelmente o Lu Williams, o Nick Young deve melhor essa temporada, mas o que que você vai conseguir por eles, né? Exato. Escolha de segunda rodada? Acho hum. que no máximo, no máximo fim de primeira rodada, você não tem muito o que fazer com eles, você vai ter que você mas, de mesma forma, são jogadores que atrapalham um pouco o desenvolvimento dos, dos jovens ali. O Williams é um cara que compete diretamente com o Clarkson e com o D'Angelo Russell. É complicado. Está sendo Lakers que tem alguns veteranos que não vão corresponder com a faixa etária desses jovens, do Ingram. Do... O Ingram está melhor agora, mas é, logicamente é um novato, cheio de erros ainda. Ou com o D'Angelo Russell, ou com o Julius Randle. Não sei se vale a pena trocar por tão pouco. Né? É, eu, sincero, Nick Angle, eu trocaria porque eu achei ele um porra. É. É,
0: mas, o o, é o, o chat, chat, não trocar né? É, o rei do Snapchat. Mas eu não trocaria o Williams, não. Principalmente porque você não vai conseguir nada melhor. E vários jogos do Lakers que eu vi, quando a batata tá assando mesmo, não agora, que o Lakers tá perdendo todas. Mas ele que segurava a onda, cara. Ele que segurava onda no ataque, em jogadas de um contra um, até sem bloqueio. Entendeu? É, é, se o ataque do Lakers é horrível no jogo coletivo e tal, ele que segurava a onda na maioria das jogadas aí. Eu não trocaria o Williams, não. O Nick Young, sim. Que também é outro que cria o seu próprio arremesso, ok. Sendo coerente. Mas é que o problema do Nick Young, pra mim, é que ele é, é, é assim... Ele é tipo goleiro de time pequeno no futebol. Assim, o cara faz 10 defesas, mas você chega no final do jogo, goleiro do Madureira, cara. Ele vai tomar 4 gols, 5 <risos> gols, entendeu? Assim, cestinha de time medíocre, a gente já viu muitos, né? E o Nick Young tem essa história, que ele nunca jogou em times grandes, vencedores, né? O que eu acho que muda muito na NBA, isso eu vi, acho que foi na entrevista do Jerry Colangelo, recentemente no, no USA Today, se não me engano, que ele fala sobre cultura, cara. Hoje a cultura do Lakers, na minha concepção, é uma cultura de derrota. Enquanto eles não conseguirem mudar a cultura e mostrar que aquilo ali é uma franquia que volta a ser vencedora, os jogadores se acostumaram muito a perder ali, cara. Estão muito acostumados a perder. E acho que esse, inclusive, é um dos motivos que fizeram o Kobe Bryant sair fora. Porque estão tranquilos que estão perdendo. Porque fica esse papo de rebuild, de rebuild, de, de reconstruction, de não sei o quê, não sei quê. o quê. Os caras ficam ali perdendo tranquilos, entendeu? Eu acho, eu acho isso terrível. Eu acho que o Lakers tem que ter paciência, tem que escolher bem no draft, se tiver o pico de draft aí. Mas acho que tal qual o Boston, como o Gabriel citou, o Lakers precisa de uma estrela e rápido agora, o Duro, né, Gabriel e Pedro é, quem é que, uma coisa é você pegar uma estrela do tipo Kevin Durant e botar no Boston, pro Durant é, digamos assim, é mais palatável, né, porque o uhum. time tá montado, técnico é bom tem uma estrela no backcourt ali, que é o Isaiah Thomas, tem o tem um, um, Al Hopper perto da sexta, tem o Avery Bradley você seria, digamos assim, você seria a peça que faltava agora, se você fosse o Kevin Durant, Gabriel seria pro Lakers fazer o quê?
1: Nada, né eu não escutaria tá. nem a entrevista, acho que aconteceu isso, né, que na foi, Que foi o que ele fez ele é, fez. pois é, não faz muito sentido pra ir pra grandes estrelas, não faz sentido pra ir pra um de reconstrução. É, eles precisam acertar como o Wolves acertou com o Town, como o Knicks acertou com o Porzingis. Só que isso não é fácil, né? A gente não sabe se o D'Angelo Russell vai ser esse acerto. Ele tá muito regular ainda, comparado aos jogadores da mesma classe, né? Especial Towns e o Porzingis. Tem alguns talentos, né? Ali, tem o Julius Randle, o Ingram, só que ainda não, não deu muita liga, né? Acho que o Lakers... Ou eles crescem muito de produção para ser o suficiente para atrair alguém, ou eles têm que acertar bem no draft, aproveitar o que tem. Eles estão meio que comprometidos com isso. Eles não podem ganhar muito, senão eles perdem o ativo que eles têm agora. É né? isso.
0: Uhum, uhum. E, te, e tem uma coisa, né, Gabriel? Para quem, quem acompanha o Lakers há mais tempo e com mais afinco, tipo o meu primo, é o Lakers. <risos> O Lakers uhum. não vai bem em draft. Então, esse negócio de reconstruir via draft, como o Minnesota fez, como o Boston mesmo fez com o Jalen Brown aí e oh, meu dois, o Smart. Marcos Smart. O Marcos Smart tem jogado super bem. O Lakers não, assim, de piques bons do Lakers, que eu me lembro, tirando assim quando você tem pick 1 ou pique 2, um, que aí não tem muita dificuldade, mas assim, o último que eu me lembro bem foi o Andrew Bynum. É. Entendeu? E o Clarkson, claro, agora, mais, mais recentemente. Mas assim, não é uma franquia que Eu sei que citar o Spurs é, é dureza Porque os Spurs sempre faz tudo certo, né? Dá até raiva Mas não é uma franquia, por exemplo, como o próprio Golden State, cara Que draftou o Klay Thompson em 11 O Curry em 7 E o rapaz lá na posição 780 no draft Que foi o Draymond Green O Lakers não, o Lakers não drafta bem Então é uma situação bem complicada pra franquia, na minha opinião Não tem hábito de draft, né? Paulo? Não tem hábito
2: Historicamente, não é um time que é montado com jovens. Sempre
0: é um time super superestrela Sempre é um time... É o grande chamariz, né? Complicada, né? É, pra azar do Lakers agora, uma coisa que a gente já fala isso aqui no podcast há muito tempo, pra azar do Lakers, a NBA hoje, o jogador já não vai mais por causa do de market, market, ele não muda nada. Hoje é tudo tão global, jogar em Milwaukee como Antetocumpo é tão global quanto jogar em Los Angeles. O negócio caras hoje é dinheiro e, e ganhar, não tem muito jeito.
2: Claro que o exemplo não, não é mais factível porque o Anthony Davis está assinado em sangue. Mas quando o Sheck teve a primeira negociação salarial...
0: O time do Lakers não era grande coisa, não. Também era um time de, de, de promessa. Mas eles conseguiram assinar o cheque. Mas era uma época sem o tal do, do globalização. Então você conseguiu. E, e, e nego, atraiu sei, o check, nego atraiu o cheque. O atraiu o cheque pro Hollywood também. Não sei. Você, tem, você
2: tinha ali. Você tinha Jerry West ali, entendeu? O, o meu ponto é o seguinte: os grandes free agents não querem nem escutar o Lakers, cara
1: o Lakers virou, acho que perdeu um pouco a cultura de atrair de alguma é forma o Lakers uhum. se tornou menos relevante dentro, por culpa da diretoria, foi uhum. assim meio que eles que acabaram com que o Lakers conseguia que tinha uma cultura, tipo, o Lakers tinha uma visibilidade por ser o Lakers e isso de repente caiu, por exemplo, hoje o Spurs se mantém alto nível toda vez é um grande alvo pra frente porque o Spurs tem é essa cultura, o Lakers em algum momento perdeu isso. Mas Gabriel, deixa eu te cortar mas aí o Lakers perdeu
0: entre aspas, a cultura, ou o Lakers começou a perder jogos? Porque assim, antes os jogadores iam pro Lakers, e o Lakers conseguia atrair free agents points, porque os caras queriam ganhar no Lakers, porque o Lakers ganhava 60 vitórias por, por temporada. O jogador hoje vai para o Spurs, porque, é óbvio, tem a cultura do Spurs, mas é uma cultura de vitórias. O jogador hoje, lá, o David West, foi para o Golden State, porque é uma cultura de vitórias e que vai jogar títulos. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer, e acho que é isso que a gente tá, os dois estão falando aí, os três, na verdade, é assim o Lakers sempre teve uma cultura de vitórias. E aí, uma hora que você começa a cair, a cultura vai pro lixo, você não tem mais vitórias. E aí, na verdade, o jogador olha para O time não tá mais ganhando, entendeu? É aquilo ali, o cara... Ele não vai mais pro Lakers porque o Lakers não tá mais ganhando. Não é só cultura, porque ele não vence, né?
1: Uhum. E o Lakers, acho que ele não soube administrar essa fase mais ruim dele, né? Acho que alguns clubes conseguiram fazer isso melhor e o Lakers não.
0: Isso aí, pra mim, é um pouco de cultura. O Lakers não sabe perder, entendeu? Tal qual o Miami do do Riley é aí, o Lakers não tem cultura de... Uhum. Nunca teve, né, Pedro? Pedro um pouco mais velho que a gente aí. Nunca teve cultura de tank, nunca teve cultura uhum. de, de jogar pra perder, de ir pro draft com força. Então, assim, aí, quando por exemplo, pro Minnesota, fazer isso aí que eles estão fazendo é muito tranquilo. Os caras estão fazendo isso há 20 anos. Pro Lakers é muito difícil. O Minnesota é a franquia de expansão da década de 90. Estão mais que acostumados a fazer isso, cara. A história do Lakers é muito grande. O que estão fazendo com a franquia é um crime. É, por isso eles que chamaram lá o Magic Johnson pra conversar, né? Vamos voltar eles chamaram a Chamaram o Magic... Não, vamos o Gabriel, o Pedro no programa passado o Pedro ousou criticar O Magic Johnson a mim no programa Você tem noção, cara? Magic Johnson, dirigente,
1: por favor, dirigente É complicado você mexer com ídolo assim Pedro, você tem que ir mais na <risos> carro. <calma. risos> é, mas mas, mas... <risos> acontece, dirigente Por exemplo, o, Isaiah Tom, o, o Isaiah Thomas né, O primeiro também ah, foi é. um dirigente Desastroso e um grande jogador é. Então, acontece
0: é, não, Mas o problema é que o, o Magic nunca foi e o Pedro já tá cornetando pô, Tá louco pois é, né? <risos> vamos, aqui, vamos pra outra pergunta então, Ricardo Ferreira Martins, essa pergunta aqui já deve ter vários aqui fazendo essa pergunta, eu vou nessa. Que é assim, quem é o favorito MVP? Aí ah, eu vou deixar o Pedro começar, o Gabriel vai, depois eu emendo. Quem é o seu MVP atual, Pedro, e por quê? Kevin Durant, Kevin Duran, tá, tá jogando fino, Melhor... é, um, é um cara que conseguiu melhorar o jogo dele. É, isso é impressionante, Kevin Durant, cara. Kevin Durando, Golden State Warriors, Golden State líder da NBA, disparado, né? no momento em que a gente grava 38 vitórias e 6 derrotas. O Pedro escolhe o líder do melhor time do campeonato. Pra você, Gabriel.
1: Eu tô indeciso, mas... Eu iria de Harden agora. Ele já funcionava como armador do time nas últimas temporadas, mas o, como ele melhorou isso nas mãos do Danton, e como isso fez o Rockets crescer, e como ele é necessário pro Rockets, e como ele consegue fazer o time funcionar de uma maneira impressionante, eu acho que o cara que mais me enche, me enche os olhos em relação à produção agora é o Harden, pelo quanto ele melhorou, apesar dos do aí vai acontecer, por ele aumentar o seu volume ofensivo, por ele precisar ser agressivo, mas no geral ele de pontuação e assistência Tô gostando bastante de ver o Harden em quadra Com o Ashbrook um pouquinho atrás Ali na corrida E o Duran em terceiro Mas voltaria no Harden agora
0: Quão longe tá o Lebron dessa disputa aí,
1: Gabriel? <risos> eu acho que não muito Mas eu não colocaria ele nem em quarto Colocaria o Kawhi Leandro à frente dele Mas assim, o Lebron é sempre uma questão De que ele não precisa disso Então ele não vai se esforçar é. pra isso é só isso, mas porque ele também é um jogador essencial demais pro Cavs e basta ver um jogo que ele joga assim, como, como transforma o time, como, como a gente vê o quanto o Kyrie Irving e o Love, todo o elenco, na verdade, é tão melhor que o Quadra, mas é, é uma questão dele, né? O LeBron não precisa mais de um, um troféu de MVP de regular.
0: É, e a gente sabe que o LeBron James liga a máquina dele no começo do ano, né? Então... Agora que a gente vai ver o melhor LeBron e mesmo assim ele segurando a onda para o playoff. A gente sabe disso, até porque o leste pro Cleveland é pré-temporada, né? Fase regular é pré-temporada. Só queria dar, dar um dado interessante que eu vi essa semana no Stats News. Não sei se vocês seguem, é muito bom. Stats News, muito bom. Triple Doubles, na história da NBA, com 10 desperdícios de bola. Ou seja, você fez Triple Double e conseguiu 10 desperdícios de bola junto. Ou seja, é quase um quadruplo duplo, mas não conta por conta porque é o um desperdício. De 1977 a 2015, 4. Um do Charles Barkley, um do Hakim, o outro do Adrian Dantley, do Denver, e o outro do Clyde Drexler, de 77 a 2015. Esse ano, quatro. <risos> Essa temporada, quatro. <risos> três, três do Westbrook e um do James Harden, né? Eu, desde sempre, tenho dito o Westbrook. Pra mim, é o cara que, que joga um time muito fraco, os companheiros muito fracos. Um calouro, que é o Sabone de titular, o outro que é um quase calouro, que é o Steven Adams de titular. O André Robertson, que é um jogador cujo arremesso está tentando melhorar, mas ainda é fraquíssimo. O único cara que consegue razoavelmente criar o seu arremesso ali é o Vitor Oladipo, mas veja assim, um time com um elenco muito fraco. Com um banco, então, tem só o Enes canter mas um banco muito fraco. Mas eu concordo com o Gabriel, cara, que o Harden tem feito de aliar campanha a desempenho individual é inacreditável. O Harden está com uma média de quase triple-double também, 28.7, 11.6 e 8.2. Eu, sinceramente, acho que o Westbrook não consegue segurar a onda na média do triple-double até o final da temporada, o que não é nenhum demérito porque isso é difícil pra uhum. caceta. Tanto é difícil só tem um maluco que conseguiu isso até agora, o Oscar Robertson. Mas, assim, vou ficar no muro, tá? Se o Westbrook não conseguir a média de triple-double, eu daria pro James Harden. Atualmente eu deixo na mão do James Harden porque eu acho que o Westbrook não vai conseguir. É, mas é um voto difícil pra caramba. Eu acho que é das votações mais difíceis aí dessa temporada. Vamos se encaminhar pro final? Mais duas ou três perguntinhas aí. Essa é boa pro Gabriel. O Gabriel, não tem, o Gabriel não tem medo da cornetagem? Rafael Machado Simão. Será esse o último ano do Varejão e do Splitter na NBA?
1: Uh, uh. Vai, vai com tudo, Gabriel. Eu cravo do Varejão. Do Varejão porque ele não consegue ter mais minutos que o Javell Magui. Que o Pachulha. tem muito novato ali no Warriors, né? Tem o Damian Jones, o McAdoo, e ele a gente vê que as lesões atrapalharam muito o que ele tinha a oferecer. Que era mobilidade como homem de garrafão, como essa mobilidade, junto com a bravura dele, com o esforço defensivo dele, ajudava nos reportes. E o Varejão realmente reconheceu depois das lesões. É, eu não consigo ver ele, um cenário que ele consiga ser relevante na NBA. Eu não sei se encerra a carreira, mas eu não vejo ele como NBA nas próximas temporadas, pelo que vem ele apresentando. O splitter, eu realmente não tenho muita ideia, porque o Varejão ainda consegui, a gente conseguiu ver em quadra. E veio em quadra e viu que não estava dando muito certo, que, que as ferramentas saíram. O Twitter não conseguia jogar. Pode ser até mais grave, porque a gente não sabe... Qual a situação dele, né? Como ele vai oferecer seus recursos na defesa e no ataque. A gente não sabe como é o split. Ele tá um ano e meio parado, algo do tipo. Eu, eu acho que vão, vão oferecer algo a mais pra ele, um, um contrato a mais de paciência, pra ver depois da lesão se ele se recupera. Mas ele tá numa situação crítica, né? Ele não consegue ficar saudável há algum tempo. Isso é ruim pro jogar, pra um jogador com uma NBA de mobilidade para ver o quanto que a efetividade do pick and roll que era justamente pela mobilidade que ele tinha e como ele é um bom finalizador e como ele usava isso bem na defesa de pick and roll, como isso vai se traduzir. E eu preciso ver, eu preciso ver como o Splitter vai ser. Agora o Varejão, realmente, eu não consigo mais ver as ferramentas. Não é que questão de, de cornetar mesmo não, acho que pelo menos ao, ao que se prova o contrário, o Varejão perdeu a condição física que que ajudava ele a ser um jogador de NBA.
0: Pedro, quer entrar nessa ou deixa o Gabriel se ferrar sozinho?
2: Eu acho que a lesão do Splitter é, é complicada. Se não me engano, é a mesma lesão que o Guga teve. Foi. É, é uma lesão complicada. Eu, sinceramente, espero que não seja o último ano dele e eu espero que ele ainda jogue pelo Atlanta. Eu acho que ele pode contribuir muito pro time. E o Varejão, eu, realmente, é complicado. Você ficar atrás de levar uma guia de, um jovem marcador, mas, não sei, tá situação meio estranha ali para ele. É, a situação, ficar
0: atrás do já veio é, 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 é sinal de que você tá. É sinal de que você tá quase saindo da, da janela mesmo. Eu acho que o Varejão é complicadíssimo a situação mesmo, mas acho que a do Thiago ainda vão arriscar um contrato pra ele, nem que seja um contrato tipo esse do Nenê aí, de um ano. Vamos tentar ver o que é, agora a lesão dele não é fácil não, viu?
2: Não, não é. O quadril né é complicado. É bem complicado.
0: Legal. Pra fechar, uma pergunta, uma pergunta de NBB, do Marcelo Honorato, pra dizer assim... Ah, não falo de NBB. Fala Pedro, que tal uma análise sobre as pretensões de Bauru nesse NBB após a saída do, do Hetzheimer? É quase um rebuild, né? É um rebuild, né, cara? O, o,
2: lembrando, né? O Bauru perdeu nos últimos meses Robert Day, Cardo Fischer e Hetzheimer. Complicado, né? Os times que, time foi, que foi campeão quase ninguém, né? É. Ficou o Alex, ficou o Jefferson. E o Léo. E é... o Léo. Complicado. Eles estão realmente num rebuild. É uma pena, né? É uma pena. Aquele time massa que foi montado, jogou no Madison Square Garden, jogou com o Real Madrid, realmente agora é. Ah,
0: ah, efetivamente é só uma lembrança. Exato. Gabriel quer entrar nessa de Bauru, não?
1: Olha, eu tô meio por fora do NBB para falar algo, mas eu posso falar um pouco do Varejão na Espanha, se for o caso? Que foi Do
0: gente. Varejão ou do Hetzheimer,
1: pô? Do Red Pode, pode. Falei Varejão.
0: Falou, falou, Isso, foi Labrada. Vai, na joga... na vai jogar no Fã Labrada de Madrid.
1: É, por... já que eu acompanho mais basquete europeu mesmo, inclusive é, é o que me levou mais pros blogs mesmo. Ele vai como substituto pra um pivô chamado Musa Dinhayê, um senegalês que tava emprestado ao foi Labrada. E que o Barcelona trouxe de volta Inclusive o Barcelona dispensou o pivote Que até umas temporadas atrás estava no, no Houston Rockets Foi muito mal, e estava muito mal Aí foi um movimento interessante, né? Dispensou o Dorsey e contratou o Vitor Faverani, brasileiro, já uhum. jogou, fez a estreia na Euroliga dele, foi muito bem, foi o melhor em quadro, fez 18 pontos. Ficou na seleção, foi, né? Uhum. Ficou na seleção da rodada. Foi, foi sim, foi muito bom, foi legal. Foi ver ele dando toque em contra-ataque, dando enterradas. Foi, foi muito legal ver o Faverani parecendo em forma, até aproveitar a fala de um brasileiro, né? de pegar o gancho e uhum. falar brasileiro. E o Mússa aí também voltou pro Barcelona por conta dessa por conta dessa questão de empréstimo, porque não estão dando confiança a outro brasileiro, o Wesley Senna. Esse tá no, na equipe B do Barcelona, jogando na segunda divisão, e o Red vai lá pra substituir o Moussa Dinhaê no Flamengo Labrada, que é um time bem mediano dos padrões da Espanha, que é um jogador completamente diferente do Moussa O Dinhaê, ele é meio como... É físico, uma... né? É, ele é físico. Ele é, é mais ou menos um De André Jordan. É um cara uhum. muito atlético, de, de enterrada, de pegar os lobbies, e de Ele é igual o de, de André ar.
0: Jordan, então arremessa a
1: lance Livre, é isso? <risos> arremessa a lance Livre. Mas é mal lance livre, também pega muito rebote, mais ou menos as características. Se for fazer uma comparação étnica, é mais ou menos como é o Biombo. Uhum. Uhum. Já o High a gente precisa falar que ele é um jogador muito diferente do Moussa aí como ele é diferente do André George do Biombo, né? Ele é um cara que desenvolveu o arremesso, principalmente nessa temporadas do GNBB de Bauru, né? Como pivô espaçador, ele vai fazer essa função lá no Flambrado, na Espanha. Talvez ele consiga resgatar um valor, porque... Eu foi labrado é um time bem pequeno para os padrões da Espanha. Talvez isso sirva para ele crescer no mercado da Europa, assim como ele já fez parte do elenco do Real Madrid. Talvez isso ajude ele a crescer ali, como alguns jogadores sul-americanos vêm crescendo. Vocês lembram do Bruno Fittipaldo, aquele uruguaio que uhum, jogava... Sim, está na Itália ele foi pro Galatasaray da Turquia jogando Euroliga, ele ficou alguns meses na Itália, se destacou e foi já estar tá no Galatasaray jogando Euroliga foi muito bem na segunda e na terceira partida dele pelo time, já, já assumiu o posto de, de, de titular na rotação ao lado do Turco Sinanguler, já um destaque, O a Provitula acabou de, de voltar pro basconia enfim, esse mercado tá interessante pro sul-americano, o finalmente começou a jogar bem pelo Murcia. o Delia começou a ganhar espaço, acho que se o mercado, o mercado sul-americano tá funcionando bem, tomara que o Red Cyber volte a crescer nesse mercado e que, que se torne um jogador relevante ali para os padrões da Europa, porque ele não teve muito sucesso quando ele teve no Real, porque algumas lesões atrapalharam ele, quiseram ele voltar para o NBB, enfim agora tomara que se ele quer, aproveite a oportunidade que ele consiga os minutos e que seja relevante até para um nível de competição um pouquinho mais alto que o NBB, que está crescendo claro, mas a Liga CB é realmente uma liga mais forte, que sugere talvez uma, algum contrato de Euroliga no futuro próximo, mas enfim, o vai lá para ser titular numa rotação que o Gianni era mas com uma função diferente, mas é o que eu posso falar do Herzheimer lá na Espanha é isso <risos> É isso aí, foi ótimo, o Brada, no momento que a gente grava tem uma campanha Tá em nono
0: ali, tentando entrar no playoff, mas tá com a campanha negativa de 8 e 9. O oitavo, que é o Gran Canária, 10 e 7. Numa liga, Gabriel, a gente não vai entrar nisso, senão o Pedro mata a gente aqui pra edição. Que tem o Real Madrid como líder, mas o vice-líder é o Tenerife. Uma baita surpresa, pra mim a maior surpresa dos campeonatos europeus aí. Tá jogando muito bem o time de, das ídias lá, da ilha de Tenerife. Eu comentei um jogo deles no Fox Sport, um time super organizado, um jogo que eu comentei, eles jogaram mal pra caceta. Mas é um time super organizado e o Rafael chega no Flamengo brada que é o nono. Pra fechar, última pergunta do programa. Rafael Teixeira, vou ler a pergunta inteira dele. Amigos, uma brincadeira simples. O Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, segundo ele. Foi o assunto da semana. Ele foi draftado pelo Nets quando tinha 26 anos. Imaginando que ele jogasse 10 anos na NBA. Façam aí uma previsão de como seria a carreira dele em média de pontos, assistências e rebotes. Pedro Rodrigues, para você fechar o programa.
2: Ele foi chamado pro Nets, que na época tinha o Bernard King, que jogava na mesma posição que ele. Então ele ia sair do banco, ele ia ser sexto homem, ele ia ter pelo menos três prêmios de sexto homem do ano, ia ter média de 20, <risos> 22 pontos por partida. E, e depois ia, ia jogar com o Drazen, contra quem ele rivalizou na Europa, né? Não, aí ele já teria sido trocado e estaria jogando no Boston, Teria ter, ia ter, uhum. terminar junto com o
1: Larry Bird na carreira, que seria o... O storybook ending, como dizem os americanos. Quer arriscar, Gabriel? Olha, eu uhum. acho que eu vou projetar ele com mais ou menos as médias. Ele falou de carreira, né? De carreira. Acho que Isso. o que eu imagino como seria o Oscar Schmidt na, na UNIBE é mais ou menos o impacto que eu vi do, do PGI Stojakovic. Uhum. Algo como 18 pontos na carreira, mas com no auge, fazendo 25 pontos por jogo, chutando muita bola de 3. Até talvez ajudando a NBA a olhar para a bola de três com olhinhos brilhando mais cedo e de alguma forma impactando a liga com o seu jogo um pouquinho mais diferente para a época, né? mais baseado no arremesso. Isso aí,
0: eu não vou me arriscar, mas acho que o Oscar teria uma carreira bem brilhante na NBA, viu? Que ele teria uma carreira bem brilhante na NBA. É... A comparação com o Stoiakovic é boa. Mas eu gosto também da comparação com o Drazen, Drazen já no Nets, né, fazendo seus 18, 20, 22 pontos. Nessa NBA de hoje, se o Oscar joga nessa NBA de hoje, ele liberaria os 25, 30 pontos por jogo. Hein? Uhum. Sem brincadeira, porque é a NBA que não, que não marca, que chuta de três. Você imagina, o Oscar era, era sopa no mel, né? Uhum. É isso. Gabriel, queria te agradecer pela participação no programa, programa de perguntas e respostas. No próximo a gente te traz para comentar a NBA. Baixete Europeu, eu te agradecer, te dar os parabéns, esse programa vai ao ar provavelmente no final da semana, quinta ou sexta-feira, então a galera já leu o seu texto no blog sobre um dos seus hits, né, o Jokic, jogador do Denver, um dos seus favoritos e um dos meus também, um dos melhores passadores da NBA atual, é um pivô, para desespero da, da galera da bolha no pé que diz que um pivô, pivô pegar rebote, a chuta, né. Mas queria te agradecer e te dar os parabéns. Você tem quantos anos? 22, 23? 20. Deus que me perdoe. De 3 mil... Pedro, 20 anos, corta, corta, Murilo. Corta. É mais vai ser draftado né?
1: pelo Lakers, cara. É. Ainda tu para pro draft. Os bolheiros começaram
0: a É. vai pegar o draft do. Vai pegar o draft dos estrangeiros lá, tá? No, no tempo dos estrangeiros, dos 22 aninhos lá. Deixa te dar os parabéns, cara. É um prazer te ter por aqui, viu?
1: Obrigado. Ó, Já que tô aqui, vou fazer meu jabá, agora eu não tô mais mais blogando no Time out Brasil, mas eu tô sempre comentando lá no meu Twitter, então é só me seguir lá, arroba Paula, me segue lá, que eu comento muito Euroliga, que é o que eu mais comento eu normalmente não perco os jogos, acompanhando muito uma história bem legal, que é do Luca Donsit eu tô falando bem lá dele, além do Jokic e de outros hits, né, porque é a minha cena, né, com Balcânicos mas enfim, <risos> é, sigam lá. algum momento eu devo voltar a blogar, não sei quando. Enquanto isso eu tô fazendo esse texto aí, porque o Bala me intimou no Twitter, né? <risos> Mandou lá que tava precisando de um. Aqui, oh, faz um texto de um dos seus itens. Eu já falei, pode ser do Marco Guduric, pode ser de quem? Mas enfim, <risos> me acompanhe. E tô sempre comentando lá, às vezes em inglês, às vezes em português, mas sigam lá e. Valeu, Bala! sempre estamos disponíveis aí, valeu a oportunidade. Isso aí, Pedro. Voltamos semana que vem aí? Voltamos semana que vem. Agradecendo aí já a Estação dó mais essa edição
0: aí no programa dessa semana, no, na prorrogação do Bala na Sexta. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.